0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 12 декабря 657 день полномасштабной войны России с Украиной. Евросоюз намерен привлечь 15 миллиардов евро из замороженных активов России для оказания финансовой помощи Украине. По информации Гладкова, над селом Бессонновка Белгородского района была сбита одна воздушная цель. Венгрия угрожает заблокировать дальнейшую поддержку Украины на переговорах о ее членстве в Европейском Союзе. Заключенного российского оппозиционера Алексея Навального вывезли из колонии, где он отбывал наказание и его местонахождение неизвестно. Обо всем подробнее. Евросоюз намерен привлечь 15 миллиардов евро из замороженных активов России для оказания финансовой помощи Украине. Неудачные попытки США и ЕС договориться о дополнительной финансовой поддержке Украины дали новый толчок предложениям использовать замороженные деньги России. Как утверждают источники, Еврокомиссия сначала потребует от депозитариев ценных бумаг, владеющих активами российского Центробанка, размещать прибыль, полученную от них, на отдельных счетах. Депозитарии ценных бумаг получают прибыль, реинвестируя средства от покошения ценных бумаг, таких как государственные облигации, поскольку платежи в Москву запрещены из-за санкций. На втором этапе плана прибыли будут перечислены в общий бюджет ЕС. Чтобы помочь поддержать Украину, отмечают источники. Соединенные Штаты усиливают предоставление военных консультаций Украине и сейчас рекомендуют Киеву закрепиться на достигнутых позициях, держать оборону и наращивать силы и вооружения в течение года, пишет Нью-Йорк Таймс. Соединенные Штаты считают, что эта стратегия повысит самодостаточность Украины и обеспечит Киеву возможность дать отпор любой новой российской агрессии. По данным издания, цель такой стратегии заключается в том, чтобы создать достаточно достоверную угрозу чтобы Россия могла рассмотреть возможность участия в содержательных переговорах в конце следующего года или в 2025 году. В то же время украинские чиновники изучают стратегии, основанные на успешных глубоких ударах по Крыму прошлой осенью. Они ищут креативные способы вывести Россию из равновесия с помощью атак на заводы оружия, склады вооружений и железнодорожные пути для перевозки боеприпасов, а также получить символические победы. Российский президент Владимир Путин делает ставку на уменьшение американской поддержки, указывая на его недавнее заявление о том, что если в Украине закончатся боеприпасы, предоставленные НАТО, то Россия победит за считанные дни. В ночь на 12 декабря в России над Белгородским районом работала противовоздушная оборона. Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в Телеграме сообщает, что над селом Бессоновка Белгородского района якобы сбита одна воздушная цель. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным российских властей, пострадавших и разрушений нет. Заключенного российского оппозиционера Алексея Навального вывезли из колонии, где он отбывал наказание и его местонахождение неизвестно. Об этом сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Ярмуш написала в социальных сетях, что сотрудники колонии в Мелехово заявили, что он больше не зарегистрирован там. Белый дом заявил, что глубоко обеспокоен этими сообщениями. Помощники Навального ожидали, что его переведут в тюрьму с более строгим режимом после продления срока заключения. Они говорят, что его исчезновение связано с недавним объявлением о выборах. В понедельник соратники Навального заявили, что не имели о нем никаких новостей в течение шести дней. Он отсутствовал на нескольких последних судебных заседаниях, на которых ранее он присутствовал по видеосвязи. Руководство колонии объяснило отсутствие техническими неполадками в колонии. Напомним, ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального объявил о запуске кампании «Россия без Путина» и призвал россиян использовать время до выборов для агитации против президента России. Президент Украины Владимир Зеленский начал свой визит в США со встречи с министром обороны Ллойдом Остиным и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном. По словам Зеленского, на встрече обсудили вызовы для глобальной безопасности развития событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны. Напомним, во время визита в Соединенные Штаты 11-12 декабря президент Владимир Зеленский встретился не только с Джо Байденом, но и с представителями Американского Конгресса, где рассматривается пакет дополнительного финансирования для Украины. Венгрия, угрожая заблокировать дальнейшую поддержку Украины на переговорах о ее членстве в Европейском Союзе, подрывает принцип единства ЕС. Об этом заявил президент Литвы Геннатос Науседа. Он подчеркнул, что считает, что сближение Украины с ЕС выгодно Венгрии. Науседа также выразил надежду, что не будет упущена возможность пригласить Украину в Молдову и начать официальные переговоры о членстве в Евросоюзе. Предоставить Грузии статус кандидата в ЕС. Президент Эстонии Алар Карис отметил важность отправки России сигнала о том, что Европа едина и Украина принадлежит Европе. В Красном селе в Санкт-Петербурге трое детей из Узбекистана снегом погасили вечный огонь. В связи с этим им и их семьям грозит выдворение из России. Об этом сообщает Фонтанка. Вечный огонь в Красном Селе погас вечером в воскресенье 10 декабря. У мемориала проводили время трое подростков-иностранцев. Один из них снежком погасил пламя. Российские силовики сначала установили двоих школьников-братьев, приехавших в Петербург из Узбекистана. Их опросили и передали родителям. В МВД России заявили, что семьи подростков, которые снежками забросали вечный огонь, находились на территории России, не оформив все необходимые документы. Поэтому сейчас готовят материалы в суд, с о выдворении обеих семей за пределы России. Украинские партизаны пробрались на территорию 56-го гвардейского дистантно штурмового полка во временно оккупированной Феодосии в Крыму. Об этом сообщает партизанское движение «Отеж» в Телеграм. В движении отметили, что агент «Отеж» собрал данные о личном составе, технике и вооружении полка. По информации «Отеж», из-за интенсивных боев полк несет большие потери среди личного состава, в том числе в ходе плохо организованных штурмов партизаны добавили, что командование пополняет потери с заключенными, что сильно подрывает дисциплину в подразделении и вызывает недовольство командиров на местах. Правозащитная организация Amnesty International получила свидетельство от 23 работников образования и 16 семей с детьми школьного возраста, находящихся под российской оккупацией, об обширных нарушениях права на образование в Украине. По данным организации, Россия в Украине серьезно ограничивает доступ к образованию в школах, оставляя будущее детей под угрозой. За период оккупации родители и учителя рисковали подвергнуться репрессиям за попытки продолжения украинского образования. Некоторые даже скрывали своих детей опасаясь отправки их в учреждения перевоспитания в России. Несмотря на риск, учителя и родители предпринимали усилия для организации украинских уроков. В исследовании говорится, что некоторые стали партизанами, тайно проводя занятия и передавая книги, борясь с российскими ограничениями.